0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝哥读名著》，请大家收听《战争风云》。布拉尼，你把火波旺些，我有些冷。朱瑟普总是弄来这些湿木头。他把火波旺了，加了一块枯木，火立刻熊熊地燃烧起来。啊，这样好多了。娜塔莉跳起来，把吊灯关上。她站在火旁，静静的望着火焰。在车站上，他突然神经质的说：“他们把犹太人带走的那一刻，我到现在都不敢想。我在科尼西斯贝格情绪特别坏，这也是一个原因。我很痛苦。”我一直在想，我当时也许能做点什么。要是我当时就站出来说我是犹太人，我就跟他们大闹一场。要是我们一致提出抗议呢，结果可能就不一样了。可是，我们却若无其事地走上火车，眼睁睁地看着那些犹太人拖着沉重的脚步朝另外一个方向走去。拜伦说。如果你这样做，我们当时很可能就会失去你。还有，这实在是太危险了。这我知道。莱斯里掩护了我，尽管他瑟瑟发抖，他还是站稳了自己的立场，他尽到了他的职责。可是那些大使和代办呢？哎，算了。娜塔莉躲起步来。我的全家人都在梅德杰斯呀！我一想到那些善良的好人落到德国人……哦，一下子盘腿坐到扶手椅里，他的裙子盖在腿上。火光下，除了他的脸和他那紧握着的双手外，什么也看不见。说起老斯鲁特，他沉默了半天之后。用完全不同的声调说：“他提出要娶我做妻子，你有什么想法？”我并不觉得意外，是吗？可我却大吃一惊。我从来没想到会有这么一天。他在柏林对我说过：“他可能跟你结婚，如果失掉这个机会，他会发疯的。”他已经等待了好长好长时间了，亲爱的。娜塔莉又倒了些咖啡，一边喝着，一边从杯子边上神秘地望着拜伦。你们两个人在柏林，大概已经把我好好的评论了一番吧？是不是？没有特别评论你。他提到了最后一天在科尼西斯贝格，你对他的态度。跟对我的态度是完全一样的。那天我简直觉得可怕，我怕极了不你，布拉尼。这没什么，我想我很可能惹你生气了，因此我就去问了斯鲁特。真有意思，斯鲁特还说了我些什么？他那低沉而颤抖的说话声，火光下。闪烁着愉快光芒的眼睛，使拜伦不能平静。他说：“我要是被你这样的姑娘缠住不合适。”他还说：“他从第一眼看到你，心里就没有过一刻的平静。”娜塔里满意的低声笑了。这两个评语很准确，我的好人。他还说什么？就是这些了。他给我开书单那次讲的也是这些。是啊，这不就是真正的斯鲁特吗？他想用他的学问来影响你。这件小事正好是个证明。他当真把我们的事儿全都告诉你了，把他跟我的事情。拜伦轻轻摇了摇头。纳塔里说。你再弄点白兰地来好吗？我今天想喝一点。拜伦跑下楼，一会儿功夫，拿着一瓶酒和两只闪闪发光的酒杯跑回来了。娜塔莉用手旋转着白兰地酒杯，眼睛一直望着球形的杯子，他很少抬头看的。然后，他突然就一口气。滔滔不绝的，把他跟莱斯利·斯鲁特的故事全都讲出来了。他讲了很长时间，拜伦很少说话，只是偶尔往火里加一些柴。娜塔莉讲的这种事是很常见的：一个年岁比较大的聪明男子，跟一个少女随便玩玩，结果竟弄假成真，堕入情网。如果他决心嫁给他，只能给他的生活造成痛苦。那他，他并不愿意娶她，主要因为他是个犹太人。现在和犹太人结婚，对他的前程是很不利的。他态度一直暧昧，也就是这个原因。现在，在他们认识两年半以后，有这封信在手里。如果他还需要他，他就能得到他。拜伦痛恨这个故事的每一个字，但他心里还是觉得神魂颠倒，并且怀着感激的心情，终于向他披露了他生活中的隐秘。他按耐不住的说出了这些话：自华沙以来，奇怪的紧张局面。结束了他们之间的一场小小的假战争。图书室里长久存在的敌意的沉默，他经常回避他，躲在自己房间里，以及他那种，这一切都结束了。他在讲这些事的时候，他们彼此的关系越来越亲密。在波兰一个月的冒险之行中，他们都不曾这样亲密过。有关这位姑娘的一切，他都感兴趣，即使他在讲着自己跟另外一个男人的恋爱故事。可这有什么关系？至少拜伦是在跟娜塔莉·杰斯特罗谈到娜塔莉·杰斯特罗，这是他早就渴望的了。他倾听着他那甜甜的、低沉的、带着纽约口音的说话声，他还能在火光。看见他的手随便打着手势，有时伸出手掌一挥，就突然停在半空。拜伦经常会看到他做的这个手势。现在只有娜塔莉·杰斯特罗，在他心目中，占有和他父亲几乎同等的地位。他几乎同样渴望跟父亲在一起，听父亲讲话。或是讲给父亲听，尽管他最后不得不克制着自己，退出父亲的房间。而且他知道，几乎每次谈话，他总是让维克多·亨利生气或者失望。至于母亲的温暖，他认为那是理所当然的事情，因此他承受着母亲的爱抚，但他有时又嫌母亲喜怒无常。父亲很可怕，娜塔莉有的时候也跟他一样可怕。何况这个黑黑头发的少女，她当初一见面就渴望着能把她抱在怀里，但又总是觉得没有什么希望。好，现在你都知道了，娜塔莉说，要说起来就太多了，不过大致就是这些。再来一点埃伦的白兰地怎么样？你不再喝一点吗？这可是特别好的白兰地。奇怪，我平时并不喜欢喝酒。拜伦给两人又倒了些酒，尽管他自己的那一杯并没有喝完。我整整一天都在纳闷儿。娜塔里喝了一口酒，说：“为什么莱斯里现在认输了？”我想我知道是什么原因。没有你，他很寂寞。拜伦说。娜塔莉摇了摇头。莱斯里斯鲁特在布拉赫途中的表现太让人恶心了。为了这一点，我很看不起他。我也让他明白这一点。你知道，这是个转折点。此后，他一直在追我。我猜自己也一直在躲着他。他来的信有一多半我都没有回。拜伦说：“你总是把那件事儿夸大了。他只不过是……别说了，拜伦，别跟我拐弯抹角。他只不过是脸色吓得蜡黄，拿我当借口躲在我裙子后面。瑞典大使一路都当着他的面嘲笑他。”他把自己的一杯白兰地几乎一饮而尽。你要知道，一个人的勇气是天生的，是没有办法的事情。如今好像也不怎么重要了。你可以是这个世界的领袖，但同时又是个卑鄙的懦夫。希特勒大概就是这种人。这种情况还会有，将来也还会不断的发生。我不是说我不愿意嫁给莱斯里斯鲁特，因为他被炮火吓破了胆。在火车站，他的表现是相当好的。不过，我敢说，这肯定是他向我求婚的原因。他用这个来表示向我道歉，而且重新做人。但是，这可跟我少女时代理想的对象完全不一样。这正合你的心意了。我也不知道，还有许多障碍呢，比如我的家庭。我如果告诉父母亲说我爱上了一个基督教徒时，他们大发脾气。发完这通脾气，我倒不觉得什么。我父亲可是在床上躺了整整一个星期。现在又该掀起一场风波了，而且。莱斯里向我求婚很奇怪，时间、地点都不是合适的。我要是回信接受他的要求，他就是骑着自行车也会跑来的。如果他当真是这种傻瓜，不过我对这一点非常怀疑。拜伦说：“那你就让他骑着自行车回去好了。”还有就是艾伦。他不会连累你的，他迟早要离开意大利，可是他非常不愿意走。咱们不在的时候，他不也照样活下来了？那是你这么想，你应该看看当初我回来的时候，图书室和书房是什么样子。这不仅仅是用乱七八糟可以形容的，而且他那几个星期一点东西也没有写。埃伦早就该结婚了，但是他始终不肯，因此他有好多事情需要别人来帮他操心、照顾他，他甚至连一支铅笔都削不好。拜伦现在开始怀疑，娜塔莉现在这样激动和多话，是否因为多喝了些白兰地？他说起话来手舞足蹈、滔滔不绝，连气都喘不过来了。眼睛看上去也像发疯的样子。此外，你知道，还有一个最大的问题。什么问题？娜塔莉瞪大了眼睛看着他。你真不知道吗，布拉尼？一点也不知道吗？你一点也没有感觉出来吗？你就说出来吧，不要再这样了。娜塔里杰斯特罗朝拜伦看了一眼，这充满着诱惑的突然一瞥，简直让他陶醉了。拜伦结结巴巴地说：“我我想，我我不知道。”那好，我来告诉你吧，你已经成功了，你这个坏蛋，你明明知道。你从第一天来就想要做的事情已经成功了。我我已经爱上你了。娜塔莉又朝他瞥了一眼，眼睛闪闪发光。瞧瞧你这副吃惊相，难道你不相信吗？拜伦用非常沙哑的声音说：“我。”但愿不是在做梦。拜伦站起来，朝娜塔莉走过去，他跳起来，跟他拥抱着。哦，我的上帝！他依偎着他说着，吻了又吻。你的嘴真是太好了，他喃喃地说，用手理着他的头发，抚弄着他的脸，笑得多甜。多好的一双手！我喜欢看你这双手，我喜欢你走路的样子，你简直太棒了。这简直像拜伦幻想过千百次的梦境，但是比梦境更热烈、更美好、更激荡人心。他简直像一只小猫，怀着本能的快感蹭着他的身体，他的泥睡衣。在他手里沙沙作响，他的头发散发出的芳香，他嘴里吐出的温暖而甜润的呼吸，这些都不可能是梦境。但是发生这一切，简直叫人轻易难以置信。他们站在噼啪作响的炉火旁，拥抱着，亲吻着，断断续续的讲着胡话。窃窃私语，笑着。他们吻了又吻。娜塔莉突然挣脱开，跑了几步，转过身来对着他，眼睛闪闪发光。好吧，我要这样做，要不然就会死掉的。我生平还从来没有过这样的感觉，拜伦，我简直被你疯狂的吸引住了。我一直在想办法摆脱掉，摆脱掉。因为你知道，这样对我们没有一点好处。你还是个孩子，我不能这样，我不能再有一个基督徒的男朋友，不能再这样。而且，娜塔利用双手蒙住脸，不要这样看着我，不拉你离开我的房间吧。拜伦转身要走开，他的腿。都在发软了，他想让娜塔莉心里高兴些。娜塔莉立刻又说：“我的上帝，你是个好人，这也是你叫人不能相信的地方。你还是待在这儿好不好，我亲爱的，我的爱，我并不想赶你出去，我还想再跟你谈一谈。不过，我只是想清醒清醒就是了，我不愿意做出什么错事。”你让我做什么，我一定会做的。我实在太崇拜你了。拜伦在火光下看他穿着泥睡衣，交叉着双臂站着，一只腿伸到一旁，这是娜塔莉最爱摆的姿势。拜伦欣喜若狂，而且庆幸自己还活着。听我说。你打算嫁给我吗？娜塔莉睁大了眼睛，大张着嘴。拜伦一看她脸上变成这副滑稽相，忍不住大笑起来。这一笑，他也跟着拼命的笑。娜塔莉朝他走过来，几乎是扑到他身上。他笑得很厉害，连吻他都没有办法。天哪！他用胳膊搂住她。气喘吁吁地说：“你真是个怪人，一天就有两个人同时向杰斯特罗求婚，不下则已，一下倾盆，是不是？”“我是当真的。”拜伦说，“我不知道我们为什么要笑。我一直想娶你，这好像很可笑，但如果你当真爱我，是很可笑。”娜塔莉吻着他的面颊说：“可笑的，实在是太可笑了。你虽然有心，我却一直无意。说不定，算了，随他去吧。反正谁也不能说你是个乳臭未干的孩子。”他又狠狠的吻了他一下，然后松开手。我以前有些想法还是对的。你还是走吧。晚安，亲爱的。我知道你是认真的，我很受感动。我们在这种悲惨的地方，所有的东西就是时间，我们还有的是时间。周围一片漆黑。拜伦在他那间雅致的小房间里，睁大着眼睛，躺在他那张小床上。他听见娜塔莉在下边走动了一会儿。接着，整个房子都沉静下来。拜伦还能闻到娜塔莉唇上的余味，她手上还保留着她的脂粉香气。外边的峡谷里，回声震荡的山坡上传来彼此呼应的驴子的叫声。一只搞错了时辰的雄鸡，不到黎明就开始报晓了。有一只狗在叫着。突然刮来一阵风，雨水哗哗的落到了房檐上。阵雨过去了，柔弱的蓝色月光从小小的圆形的窗口投进来，桶里的滴水声停住了。拜伦却依旧睁着眼睛躺在床上，尽力使自己相信。发生的这一切都是事实，并且竭力区分哪些是半年来的梦境幻觉，哪些是娜塔莉向他表示爱情，使他大为震惊的真实的现实。此刻，他怀着激荡的心情，开始考虑下一步应该怎么办。他满脑子装着各种设想和决定，从医科大学。短篇小说作家，到华盛顿的银行业。当他怀着这些想法，蒙蒙入睡时，窗外已经泛红了。他母亲的一位远房兄弟，确实开了一家银行。刚才您听到的是《听潮歌读名著：战争风云》。谢谢您的收听，我们下次节目再见。